0: Tak já vás tady vítám u prvního podcastu. Jako první podcast musí být asi uh, mezi mnou a Andreou, aby jsme vám vysvětlili, proč vlastně tenhle projekt začal a co tím chceme dál předat, říct. Uh, sedíme teď momentálně na letišti, klasicky. A...
1: Všechno co mohla jít špatně, šlo špatně.
0: Tak já tě tady vítám. Děkuji. Ne všechno, co, co by mohlo špatně, je špatně, to ne, to určitě ne. Tak je to prostě nějaký proces, který nás dostal až sem, že až teď se dostáváme k tomu, že nahráváme tenhle první podcast tady na tom místě. Ale je to taky symbolický, takže to je pravda. Tak, Představ se a řekni, okay. řekni, řekni nám možná, o čem tenhle projekt bude a proč vlastně začínáme tuhle platformu a proč teď budeme sledovat to, co teď tvoříš.
1: Fajn. Tak já se jmenuji Andrá Vytlačilová, jde mi 23 let. Jsem původně z Hradce Králové, ale už pátým rokem žiju tak napůl v Londýně, nebo teď spíš většina času v Londýně, kde studuju oděbní design na Santa San Martins studiu fashion print, což znamená, že kromě oděvu studuji i potisk látek nebo prostě vizuál, vizuální podobu těch látek a teďka jsem v posledním ročníku, což znamená, že připravuju závěrečnou kolekci, která um, odstartovala vlastně tak nějak to, o čem se teďka bavíme, co tady vzniká a co doufám vytvoří ještě něco dalšího, kromě toho, o čem se teďka budeme bavit následující asi půl hodinu. Um, moje kolekce se věnuje folkloru, věnuje se tradicím řemeslu, um, udržitelnosti v oděvu i tak nějak možná i všeobecně. Potom taky se věnuje upcyklaci. A asi tak. Teďka možná představte v tebe?
0: Tak dobře. Jak jsi se tady vzala Luci? Tady na tom letišti. Tady na tom letišti. Na tom letišti. Um... <laughs> Kolikrát už jsi tady byla na tom letišti? Hele, tady moc ne. Je Já jsem tady ne? odsad nikdy nelítala, takže...
1: Je to tady mám jako ne, nemám, to hrozně daleko.
0: Jestli odsad neletím, možná druhý. tady z toho, Stansted. Jo, to jsme London, Stansted. Uh, tak moje, moje jméno je Lucie Desmond, uh, jsem uh, fotografka, která se nedávno přestěhovala zpátky do Prahy. Nedávno, no, už je to asi nějaký pátek, ale uh, strávila jsem Posledních přes deset let v Anglii, kde jsem vlastně začala, začala fotit. Uh, I jsem jako nastartovala nějakým způsobem kariéru uh, v módním průmyslu nebo v retail a uh, v focení. Um, momentálně teda žiju v Praze, kde se dál věnuju převážně komerční nebo reklamní fotografii a taky tvorbě tvorbě videí. A to nás vlastně přivedlo dohromady, nejenom to, že máme asi společnou cestu toho, že nás nás spojuje jako Londýn, nebo to, jak vnímáme ten modní modní průmysl a zároveň jak potom člověk jako s odstupem času vnímá nějakou tvorbu nebo modní průmysl jako v Čechách a tak, ale vlastně nás propojuje to, že chceme zdokumentovat a natočit takovou jako dokumentární sérii o tom, jak teď tvoříš tu finální kolekci a trošku se podívat do zákulisí univerzity a zároveň se podívat i do toho textilního nebo módního průmyslu v Čechách, který tam má velkou historii, ale momentálně Uh, možná není až zas tak jako aktivní nebo yeah. tak jako historicky tak, jak to bylo, ale um, potenciál v tom vidíme vlastně do budoucna velký. A tahle platforma vlastně není jenom o tom, že, že uh, se chceme bavit o tvojí kolekci nebo jenom o tom dokumentu, ale uh, rádi bychom vytvořili platformu, na které, na, které se můžou, na které se můžou podílet i jako další, další um, tvůrci, um, Lidi z textilního průmyslu, z krajů, z, krajů, z různých firem. Prostě máme už nějakým i způsobem, i ze vzdělávání, máme prostě nějakým způsobem už nějakou strukturu lidí, se kterými bychom chtěli dál spolupracovat a předávat dál nějakou, nějaké informace tady z toho odvětví, nebo dělat nějakou svým způsobem nějakou osvětu nebo něco takového.
1: Uh-huh. Souhlasím, přesně tak. A máme za sebou vlastně první část natáčení v Londýně. Jaký to máš pocit?
0: Ještě jsem se nepodívala na telefon, kolik jsme naběhali, ale (laughs) to se hned podívám. Myslím, že jsem možná dneska dala nějaký rekord, tak trošku to cítím, (laughs) ale... škola má hodně pater. To je pravda, (laughs) ale ne super, já jsem nadšená, protože jako takovýhle prostředí, tam se člověk určitě nedostane nedostane každý den. Je to prostě vidět, že to je místo Plný, jakoby, kreativních kreativních lidí. Je to inspirativní pro mě vůbec vědět, vidět, co tam uh, tvoříš nebo vidět prostě lidi, lidi, co s tebou chodí do do ročníku a tak dále, a nebo i profesory. Mm-hmm. To jsou prostě pro mě, pro mě lidi, kteří nepotkávám každý den a je to určitě určitě jako hodně inspirativní. A teď ještě asi na ty první dva dny natáčení nejsem schopná asi nějak úplně jakoby reagovat. Prostě je to proces, je to dokument, takže těch natáčecích dní a hodin bude určitě hodně. A těším se, už teď se těším na další jako fázi, no? až se podíváme dál, co jako máš, máš připraveno.
1: Super. No, já jsem ráda, že se to rozběhlo takhle, jak se to rozběhlo, protože vlastně vy jste přiletěli brzo ráno a natáčeli jsme dva celý dny ve škole, v ateliéru. A, a myslím si, že je to zajímavé i z toho hlediska, že tím, že máme za sebou, Máme podobný, um, prošli jsme podobným prostředím. Ty tady, tady žila přes 10 let já tady jsem teďka patý rok a um, věnujeme se tomu tak nějak na rozkročení mezi Prahou a Londýnem. Mm. Tak i z toho hlediska je pro mě takový zajímavý, když jsem to koukáš a potom um, to reflektuješ, protože já jsem na to koukám už taky zkreslenějšíma očima. Ale každopádně jsem ráda, že vzniká ten dokument i z toho hlediska, že ta moje kolekce jako smýšlena tak, aby byla určitým jako skoro scrapbookem toho, co um, naše tradice, naše řemesla v Čechách um, nesou a co se třeba začalo trošičku ztrácet, ale um, má to obrovský potenciál a myslím si, že český talent má obrovský potenciál i v zahraničí. A je škoda, aby um, tam nedošlo k tomu propojení mezi třeba tvůrcem, zákazníkem a potom i tím producentem. Takže to si myslím, že je další tak myšlenek, který se snažíme nějak mm-hmm. rozšířit a tohle je to asi jedna z těch cest.
0: A vlastně asi hned takhle, když jsme se k tomu dostali hezky, na úvod můžeme říct, že uh, pokud někdo máte nějaký námět nebo chcete se zapojit, chcete si s náma dát podcast, možná ne úplně na letišti, ale někde třeba i jinde,
1: tři <laughs> z norm, normálnějších
0: podmínek, tak uh, um, se klidně ozvěte, protože um, to není... Jenom o nás, není Přesněte. to prostě o tom, co děláme my, ale je to o tom, co vlastně děláme všichni, kteří se nějakým způsobem věnujeme uh, tvůrčí nějaký kre, tvůrčí činnosti. To se řekla krásně, že jako vlastně česky, český talent má velký potenciál, takže vlastně o tom, o tom to je. A nebudeme se vlastně bavit jenom uh, s lidmi z Čech, ale i v Londýně. Uh, Máme v úmyslu um, si udělat, udělat rozhovor uh, s profesory nebo s dalšími lidmi, kteří, studují, kteří s tebou studují. A, a tak a studují Takže taky
1: vlastně Čechy, kteří žijí třeba v Londýně a věnují si tomu
0: tvůrčímu procesu taky. Ještě bych možná trošku
1: osvětlila ten název můj český příběh,
0: který jsme nezmínili ještě. Který jsme
1: ještě nezmínili, takže název celého projektu je My Bohemian Tale nebo můj český příběh. A to, co teďka zmínila Lucka, je to, že je to. to můj český příběh neznamená nutně můj jako Andrej nebo Lucie, ale můj český příběh jako můj, tvůj, jeho, její, náš, všech. Um, myslíme si, že je důležitý v tom celém, co my přinášíme jako kulturním třeba dědictví, nebo um, kulturním dědictví, co zní ní blbě, nebo dobře. Oh. <laughs> nebo tak to co, to, co si myslím, že máme a můžeme na to být i třeba hrdí, tak to jsou příběhy a ty jsou vlastně nositelem celého toho, co má obrovský potenciál. A myslím si, že um, zvlášť skrz, te, skrz to, že já si na to můžu koukat um, ze strany té britské roviny nebo třeba i z jiného zahraničí, z jiné zkušenosti ze zahraničí, tak o to víc, když potom přicházím zpátky do Čech a vidím třeba, že tam máme to technický zázemí, ale nemáme tam není tam ta se mezi těma subjektama, tak mi to mrzí a myslím si, že právě ten příběh těch jednotlivých subjektů, který se pak spojí, tak dohromady dává to jednu knihu, nebo já nevím, jak to mám říct, to jeden,
0: to ságu. Mm-hmm. <laughs> Jsem se úplně tak, um, vlastně můžeme teď to asi jako na úvod si tak. myslím, že um, stačí, to jsme se, se <laughs> rozvášnili s tím úvodem. <laughs> Ale um, Jak vidíte, učíme se za <laughs> já, mám tady, já mám tady pár otázek už jako připravených a další určitě vyplynou, ne, určitě tohle nebude úplně poslední věc, kterou teď tady namluvíme, ale na úvod mi vlastně řekni, proč si začala studovat Central San Martins a proč moda? Proč moda, to nevím,
1: úplně že bych řekla přímo jeden moment. Spíš to tak vyplynulo celý ze situace, já jsem od malička byla taková posedlá kreslením a tvořením a vytvářením věcí a tak, hlavně tím kreslením teda, to mě asi zůstalo doteď. A ten oděv mě pak nějak vyplynul jako taková nejpřirozenější forma tý exprese. Jsem teda Martins kvůli tomu, že já když jsem se teda hlásila na výšku, že já jsem chodila normálně na normální střední, na Gimple jsem chodila, ještě s rozšířenou výukou francouzštiny, takže ne ani nějaký třeba výtvarný nebo tak, tak jsem se rozmišlela, že by chtěla jít na vešku a že bych chtěla jít na uměleckou školu. A tím, že u nás tomu třeba um, jako ne úplně, že by tomu věřili, ne, nemyslím si, že by to bylo nějak reálné nebo tak, tak jsem to brala tak, že chci jít na tu nejlepší školu, anebo že třeba budu, já nevím, půjdu někam na humanitární studio, nebo budu někam úplně do, mimo obor. A tak jsem to zkusila a nakonec to dopadlo, takže to bylo asi štěstí, nebo já nevím.
0: A jaký byl vlastně jako proces toho um, přijetí na takhle prestižní univerzitu? Um, co se tam vlastně všechno ukázat nebo co, co, si, co si musela přinést na příjmačky?
1: Bylo to vlastně několikakolový, nejříž úplně klasická přihláška, esej, um, dopis, potom doporučení od učitelů nebo různých autorit z toho oboru, pro mě to byli učitelé ze střední školy, ale i z, ze ZUŠky že tam musíš mít takoby víc těch učitelů, oni si potom někoho vyberou, zavolají mu a přímo to s tebou pro, s ním proberou, jako co si o tom kandidátu myslí. Potom byla vlastně první varka mini portfolia, to bylo normální pdf s počtem strán, stránek, to teďka přesně teda nevím, kolik to bylo, možná 20 stran, nevím. Um, a potom je teprve pohovor fakt s tím fyzickým portfoliem. Takže to je takový, že jako první škola dopadne, říkáš, aha super, ale pak, už se nedopadne a pak dopadne další kolo. Takže jako je, to, je to hrozně dlouhý proces. A navíc, tohle celé probíhalo ještě před maturitou. Takže já, když jsem se pak dozvěděla, že tam teda půjdu, tak jsem si říkala, že už Maria teďka, abych to ještě nepokazila tou maturitou a vlastně se tam vůbec mohla odejít.
0: A kolik, kolik se hlásí třeba na ten obor lidí a kolik jich berou? Oh, Moj bože,
1: hodně lidí se tam hlásí. Jako takhle. Já, když jsem se hlásila úplně poprvé, tak jsem se hlásila do nového ročníku. To se tak v uměleckém oboru nebo i hlavně v Anglii dělá, že se studuje Foundation. Obec, všeobecně to je tak, že se studuje Foundation in Art and Design. Na, na CSM to bylo tak, že už přímo byla zaměřená na oděv a textilie a potom ještě v rámci toho se člověk vyprofiloval. Jako Takže jsem se nejdřív, nejdřív hlásila na ten první rok a potom po tom prvním roce jsem se znova hlásila na tu samou školu, te, už jakoby na toho bakaláře. Takže jsem ty přijímačky dělala dvojfázově, když to tak vemu. Ale jakoby nejde se hlásit přímo na to bakaláře, aniž by člověk měl to foundation. Což si myslím, že ten nultý ten rok byl takový, hlavně pro mě byl klíčový tím, že já jsem do té doby tohleto všechno dělala ve svém volném čase a neměla jsem úplně jako nějakou akademickou strukturu, nebo jak bych to tak řekla. Neprošla jsem tím systémem školským v tom uměleckém sektoru a tak jsem se tak nějak víc vydefinovala to, co bych chtěla dělat, to, co by bylo reálné, abych dělala a zkoušela jsem třeba věci, které potom. Už třeba nemusím zkoušet znovu, ale měla jsem to možnost, takže jsem nebyla úplně hnedka svázená tou celou strukturou. Hmm.
0: A teď to, jsi teda v jaké fázi toho studia? To už si možná jako trošku uh, naťukla, ale um, ještě nám tak jako řekně trošku třeba i v nějakém jako kontextu uh, k českýmu školství, kde seš teď momentálně.
1: Jasně. Um, tak jak jsem zmínila, tak nejprve jsem dělala ten Nul, nul, rok, Potom jsem dělala první druhá normálně ve škole v Londýně. A potom vlastně specifikum tohohle studia je to, že může šít na, říká to tomu, placement year, což znamená vlastně rok v průmyslu, rok v oboru, kdy uh, absolvuješ stáže. Můžeš absolvovat stáže, můžeš tak taky na Erasmus, ale um, většinou je to tak, že toho využiješ k tomu, aby si šel třeba na stáž do nějaké oděvní firmy. My jsme měli limit takový, že jsme měli, uh, že musíme mít pět měsíců praxe. Já jsem to nějak konec 13 měsíců, že jsem to chtěla využít jako fakt na maximum. Po tom roce se vrátíš zpátky a děláš vlastně závěrečný ročník, ve kterým jsem teď. Takže v tuhle chvíli jsem vlastně pátý rok tam v Anglii, nebo tady vlastně my jsme. Um, Ale reálně jsem ve třetí z bakaláře, jestli to dává smysl.
0: Jasně a teď ještě řekni k tomu. Um k tomu, jak si strávila rok jakoby, na cestách, nebo jak si měla ty různý stáže, <laughs> super. Uh... Tím? Tím? OK, tak to máme, máme za sebou a teď ještě, ještě mi řekni k tomu, kde jsi vlastně byla a um... Co jsem tam, tam všechno zažila a taky, co bylo třeba k tomu, aby si tu, se, se na tu stáž dostala?
1: Musím říct, že když jsem, se na, když jsem se rozhodovala, jestli na ten rok půjdu nebo nepůjdu, tak to bylo úplně jasné. Já jsem vlastně na tu školu šla i... Nebo jeden z důvodů, proč jsem tam šla, byl ten, že jsem měla tu možnost jít na ty stáže. Takže jsem se na to hrozně těšila, ale zároveň jsem z toho měla hrozný strach, protože jako nevěděla jsem vůbec zaprvé, jak, jakým způsobem... Třeba člověk může obstát v tom průmyslu, protože přece jenom jako ta škola je taková teoretická stránka a potom teprve, když do té praxe. Fungovalo to tak, že jsem si vytvořila portfolio a pak jsem se normálně hlásila do těch firm. Psala jsem jim, pak jsem měla pohovor, úplně jako když člověk hlásí do, do jakékoliv jiné práce. A tím, že já jsem, já jsem teda byla hodně taková jako vystrašená z toho, takže jsem to začala schánit hodně dopředu, což se nakonec ukázalo jako nejlepší možný řešení, protože vlastně, když jsem odcházela do Stockholmu, tak už jsem věděla, kde, že potom pojedu do Ameriky, že potom pojedu do Paříž, že už jsem měla domluvený všechny ty stáže, takže to bylo, nejlíp to dopadlo, jak to mohlo. Když jsi začala ve Stockholmu? Začala jsem ve Stockholmu v, v Acne Studios, tam jsem dělala vlastně print designerku pět měsíců, původně jsem tam měla být šest, ale tím, že jsem dostala vlastně tu nabídku hnedka nastoupit od ledna ještě v New Yorku, tak jsem to měla jenom na pět měsíců. Potom jsem byla v New Yorku, tam jsem byla v Marc Jacobs, tam jsem dělala design jakože struktura oděvu, střih a takhle. Zároveň jsem tam dělali i výšivky docela dost, což se potom projevilo jako super věc. A na závěr jsem byla v Paříži v Kenzu, tam jsem, tam jsem opět dělala printdesignérku. A mezi tím jsem začala dělat svoje šátky, protože jsem měla čas od půlnoci
0: do rána. No super, možná ještě řekni vlastně ke svojí, jakoby kolekci, proč vznikla. Ano. Kolekce šátků nebo kolekce teďka, ta, š- Ne, 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 pro mě. ke kolekci šátků, proč vlastně vznikla a um, kdo ti jako vlastně teď podporuje, protože jsi měla i nějakou jakoby, přehlídku s tím, tak...
1: Um, no tak ty šátky vznikly s takovým mojej... Neotuchající potřeby nějak se vyjádřit sama o sobě, protože když je člověk v tom oděvním týmu, tak to je prostě tým návrhářů a ty musíš následovat toho kreativního ředitele, který udává ten tón, takže když on se rozhodne, že se bude inspirovat žirafama, tak všichni budou kreslit žirafy a dělá se tisíc způsobů žirafy Žirafa, žirafí krk, žirafí stopy, prostě všechno možné. Ale ten tón udává on a ty se musíš tomu tónu toho návrháře a zároveň té značky, protože ta má svoji klientelu a má svůj jazyk, jak jim mluví, tak ty se tomu musíš pozřít. což je správně a je to legitimní. Nemůže tam každý dělat patý, přes devátý, to by asi pak vůbec nefungovalo. Takže já jsem si začala vlastně, nebo já si píšu deník od jak živá, snad možná, nebo hrozně dlouho, a postupně se to převedlo v takovou vizuální berzy, kdy jsem si všechno zaznamenávala nějak kresbu a tak a um, chtěla jsem začít dělat něco, co bude přímo souvisit s oděvem, ale v tu chvíli jsem neměla vůbec kapacitu jak produkční, tak materiální, tak já nevím vůbec žádnou kapacitu na to, abych mohla vytvářet přímo oděv. A šatky se ukazovaly jako nejlepší možná varianta, kdy nejsou vůbec závislý na velikosti, na věku v podstatě, je to taková univerzální věc a zároveň je to, jak, jak jak doplněk, tak, tak i třeba mám klientky, které si to rámoju třeba na zeď nebo tak. Takže jsem začala vlastně ty zážitky z těch jednotlivých míst zaznamenávat do těch šátků, což jakoby už když jsem vyrážela na ten, na ten rok těch stáží, tak jsem chtěla si to nějak zaznamenat. Po jsem si myslela, že udělám nějaké ilustrace a pak třeba bych chtěla výstavu nebo tak, ale ty šátky nakonec to prostě nějak vyplynulo, že to je nejlepší, jak to může být. A vznikly teda šátky nejdříve ve Stoglmu, pak v New Yorku a pak v Paříži. A ty v ty Paříži ty vlastně uzavřeli celý ten rok těch stážík aby nakonec byly prezentované v Praze na Přehlídce, což bylo úplně úžasné. A to s fotilací. Jak <laughs> se k tomu jak dostala k fotce? A možná bychom potom mohli zmínit, jak jsme se poznali taky.
0: Nejcudu, jo, to bychom, to bychom měli taky vlastně, uh, protože to bylo taky přes fotku vlastně. přes um, jinak. Jak já jsem se dostala k fotce, tak uh, na to si asi úplně taky nevzpomenu, i když, jako, když nad tím přemýšlím zpětně nad tím, co se mi třeba líbilo jakože od nějakých jakoby teenage... Uh, týnič věku, tak prostě mě vždycky jakoby fascinovaly uh, nějaký uh, videoklipy, nebo sledovala jsem hodně jakoby, uh, vlastně ne hodně, ale třeba hodiny jsem dokázala koukat na MTV a na nic jiného jenom prostě. A, to je, a vlastně, vlastně jsem v tom viděla jakoby tu fotku nebo tu módu a to vím, že mě jakoby ovlivnilo hodně, aniž bych si to jakoby uvědomovala. Mm-hmm. To, že bych si jako vůbec mohla uvědomit jako v osmnácti že bych se mohla živět něčím kreativním, to u mě vůbec jako vlastně tak nebylo, protože um, Protože v té době se to vůbec ně, něco takového jako ani třeba u nás jako nepodporovalo, nebo u nás jako u nás doma, myslím. A nikdo u nás doma nefotil, vlastně to všechny tak trošku jako překvapuje, že vůbec asi dělám něco takhle kreativního a že se tím vlastně člověk může i živit. Tak um, to jako uh, neměla jsem ani vlastně tu představu jakože od mládí, že bych to mohla dělat, spíš jsem si myslela, že se najdu nějaký, jakoby, nějaký job někde v ofisu, což se tak jako i stalo vlastně, a pak um, jsem se asi v 21 přestěhovala do Anglie, kde, kde jak víš, je to prostě všechno o tom, o tom brandingu, prostě o nějakým způsobem marketing, aniž by to člověk jako vidě, a si uvědomoval, tak všude na tebe působí nějakým způsobem jako reklama, Všude vidíš fotky, všude vidíš magazíny, které jsou plný reklam a fotek, a to bylo asi v té době, kdy jsem si jako poprvé uvědomila, že to je vlastně to co, to, co mě baví, že mě to tady jako vlastně úplně jako by pohltilo, ale to bylo až když jsem se přestěhovala sem, jako v Čechách. Jsem si to vůbec jako neuvědomila, i když jsem jako měla foták. Fotila jsem si tak jako po různu v Praze. Měla jsem asi v té době nějaké fotky, jako na výstavě nějaký že ur, urba, urban, prostě mm, mm. jako měs, měs, život z ulice v podstatě něco takového, ale to ještě vůbec jako pro mě neznamenalo to, že by to mohlo být nějakým způsobem povolání.
1: A pamatuješ si, když si potkal třeba prvního člověka, který se živil?
0: Uh, no, tak to bylo v Londýně, to bylo v Londýně, když už jsem si potom jako tady koupila první zrcadlovku Nikon, byl to první Nikon a pak už jsem vždycky zůstala jako u Nikonu a Uh, šla jsem na kurz uh, jako modní fotky v Londýně mm-hmm. a tak to bylo já... jakoby krátkodobý uh, Houston Square, tam je mm-hmm. takový mm-hmm. jsou taky studia a um, tam jsem potkala, tam to vlastně vedl jakože modní fotograf mm-hmm. a um, měli jsme tam to, že jsme bylo to prostě krátkodobý kurz, nebylo yes. to nic jakoby ale bylo to poprvé, co jsem byla ve studiu, kde jsem si mohla odzkoušet nějaký zábleskový světla, byla tam modelka byla tam stylistka a tak to bylo takový jako že koukáš na ty magazíny, koukáš na ty editoriály a pak najednou se v tom studiu a tak jako poprvé se začneš fotit a fakt jsem do té doby jako skoro nenafotila, možná ani pomalu žádné portréty. Já si pamatuju doteď, že tam mi ten učitel v podstatě řekl, nebo ani nevě- nevím už v jakém kontextu, jestli Moje fotky byly asi hodně průměrné nebo moje vybavení jako tam, co jsem tam vytáhla, ten, ten svůj Nikon byl nějaký špatný. Ale on mi v tu, v tu dobu řekl, že bych to možná si jako neměla ani zkoušet, že se jako nikam jako nedostanu nebo že prostě neži. Řek, to mi, mi řekl, no, to mi řek, Ale vlastně mu děkuju, že mi to řekl. Protože v tu chvíli, když mi to řekl, tak já jsem si řekla, tak jsem se tomu zašla jako hrozně věnovat. Protože mi když někdo řekne, že něco nedokážu, tak pak už na nic jiného nemyslím, že nemůžu že prostě půjdu a dokážu to, protože. Je, je. Mě vlastně hrozně namontivoval, aniž by to věděl a pak už jsem ten foťák jako nepustila z ruky a zešla jsem prostě fotit sama. Organizovala jsem si různě, než jako že sama svoje focení a během toho jsem ještě pracovala pro modní, modní dům Burberry, což je jako britská, britská značka luxusní a to bylo tak jako v té době, že vlastně, když jsem přijela, přijela do Anglie, tak jsem chvíli tak pracovala že v restauraci a pak přes nějaký známý jsem se dostala um, tady do toho, do toho obchodu a, a s okolností, nebo shodou okolností, protože mě prostě zajímalo, co se tak jako v tom obchodě dělá, nebo proč se do výloh dává různý oblečení a proč se tohle dává sem a tam tak jsem se tak jako různě ptala vždycky na otázky, jako ty vedoucí tam a i to tak nějak, jak, tak jí to asi zarazilo v tu dobu, protože mě pak řekla, stali se z nás tady jako kamarádky a jsme kamarádky doteď. Jako když jsem tady byla minulý měsíc, tak jsem se s ní věděla a jsme v kontaktu doteď. Tak ona mi řekla v tu chvíli, že se jí nikdo na žádný jako takový otázky nikdy nezeptal, že to většinou prostě tam jako nějak jako nikdo neřešil, že tam jezdili prostě jako externí týmy, uh, jako um, jak se mu říká, jakože aranžerů, se říká mm-hmm. česky, prostě ty, co to tam vždycky jako zorganizovali. A dávala mi pořád víc jako práce tady v tom oboru, jakože visual merchandising se tomu říká anglicky, česky nějaký nějakým způsobem jako aranžování, ale propojený je to i s tím biznesem, jakože se sledují prostě čísla, co se jak prodává a tak dále. A v tom jsem se tak jako celkem našla, protože to mě potom jako v pozdějším věku, když jsem pořád jako fotila a fotka je podle mě, no to je stejně jako u tebe, prostě buď to může být hodně umělecký, a nebo to má nějaký účel, jako je to komerční, uh, asi to teď nedokážu vysvětlit, ale prostě mě, mě, mě nikdy asi nechytla jako styl fotky, um, která by byla um, jako umělecká, nevím, jak to jinak říct, ale prostě uh, nestydím se za to, že mě baví jako fotka komerční, protože já v tom potřebuju vidět ten smysl toho, že Komerční, ale pořád jako v modě, potřebuje vidět v smysl toho, že ta fotka vzniká za nějakým účelem a ten účel toho je buď vytvořit nějakou uh, brand, brand, identitu prostě té značky, anebo uh, vyložení jakoby prodávat, sledovat potom ty čísla, protože ono to jde, potom všechno jde krásně, krásně odsledovat, jakoby potom na výsledcích taky. No a to jsem dělala asi pět let ten Visual Merchandising a během toho jsem jako fotila. A pak jsem fotila i u nich ve studiu, a v jejich e-commerce studiu a oni v tu dobu zrovna procházeli celkem jako zajímavou změnou, a protože a to byla taková jedna z prvních značek, která si uvědomovala, nebo ta CEO ředitelka si uvědomovala s tím kreativním ředitelem, že se musí dostat jakoby do toho digitálního světa, začínali začínaly prostě, sociální sítě, začínala éra nějakého vytváření prostě obsahu do online a každá značka, že potřebuje mít ten online obsah pravidelně a konzistentní a že nestačí mít jenom jakoby značku, ale musíš prostě kolem sebe, vytvář, kolem té značky vytvářet i nějakým způsobem nějakou jako komunitu a mm, ta komunita, komunita, jako komunikovat s těma, s těma zákazníkama a Snažit se jim tak jako přiblížit a vytvořit prostě tu komunitu kolem té značky. Mm-hmm. A to mě taky jako že dost, dost ovlivnilo podle mě v té době, protože uh, se to pro, propojilo s tou fotkou, kterou já jsem měla ráda i s takovým tím obsahem, který je v podstatě rychlej, protože na soušlu ten obsah je rychlej, ale potřebuješ ho hodně a potřebuješ v tom být jako hodně konzistentní. Nemůžeš teď to nafotit takhle a pak to nafotit uh, nějak jinak. Je to prostě o tom, že Tý značce rozumíš, dokážeš mít nějakou jako empatii vůči té značce a vytvořit potom nějaký obsah, který bude uh, komunikovat s tím klientem, ale pořád tím stejným jazykem. No. Tak to si zmiňovalo podobně, jako že každá značka má svoji identitu a tak. Takže to mě vlastně taky v tu dobu ovlivnilo, protože jsem viděla tady ty změny u takhle velkého modního domu, který to uměl prostě úplně perfektně a vlastně byl jako nějakým způsobem jako, jako pionýr jako v tomhle oboru. A to se tak nějak dělo všechno ve stejnou dobu. Pak jsem chvíli fotila i ve studiu, jako v e-commerce studiu, přímo pro Burberry, ale tam to to je prostě taky jako focení jako na hodně na běžícím pásu, protože toho obsahu opravdu jako oni potřebují hodně i jako na e-commerce, jako na na webovky a tak. Ale prostě naučila jsem se tam jako tu, ten smysl toho a tu konsistentnost a prostě tomu rozumět, že každá značka má nějakou brand brand identity a tak. A pak jsem dělala asi Tři roky ve studiu, který, který uh, vytvářelo obsah pro různé značky. Takže to je jakoby, jako kdyby továrna na fotky, mm-hmm. kde bylo prostě třeba přes 20 setů, 30 setů. Každý ten set byla vždycky stylistka, fotograf a každý den si dostala prostě různé zadání. Fotila jsem třeba pro Asos, pro Harrods, pro Marks and Spencer. To bylo, v
1: centru někde?
0: to bylo. To bylo uh, Um, Sazek, já to pořád nemůžu říct, jako jejich jich Londýna. Mm-hmm. A, a tam, tam vlastně jsem se zase naučila to, že mm, pořád to bylo vlastně online obsah, e-commerce, focení. ale zase ta konzistentnost je v tom a zároveň pro různé značky. Mm-hmm. Takže jsem tam dokázala hodně vidět, že třeba když jsem někdy jeden den fotila pro Asos, tak to mělo vypadat nějak, je prostě na všechno byly různé jakoby guideliny a Nemůžeš tam prostě přijít a začít si fotit, protože máš chuť dneska jako mít zelený pozadí, tak ne, to, musíš to udělat. Kolikrát tam i od těch značek byl nějaký jakoby ředitel, který tam na to dohlížel, jestli to prostě odpovídá tomu moodboardu a tak, ale tam jsem jako pro hodně, hodně značek. No.
1: Možná bychom mohli zmínit i další věc, kterou bychom chtěli předat skrze toto povídání a skrze celý ten dokument, že v oděvním průmyslu anebo i v tom jako modním průmyslu existuje miliarda různých rolí, o kterých třeba člověk
0: ani neví. A to bychom si mohli někdy udělat na to jeden podcast, protože tady ten by byl jako jinak úplně hrozně dlouhý, ale určitě v jako vysvětlení těch rolí. No. Protože um,
1: jako já, já jsem to měla stejně, jako když jsem se na to koukala úplně zvenčí a neměla jsem s tím žádnou zkušenost, tak č- člověk si představuje, že je návrhář a pak třeba teda fotograf. Ale těch kroků mezi tím, než, se, než přijde vlastně myšlenka od navrháře až po, tu, po ten okamžik, kdy se to prodává, je třeba 100. To je úplně neuvěřitelný. a, um, a všichni ty lidi jsou důležití a jsou klíčoví pro to, protože jeden člověk prostě nemůže udělat všechny ty kroky správně nebo na 100%. A když se potom pospojují jednotlivý ty částičky, tak to pak dává smysl. A to je právě to, co dělá třeba ty, ty domy v Anglii nebo v Paříži, tak strašně silný, protože mají, každý ten krok mají podchycený a každý člověk se specializuje na jeden z těch kroků.
0: Na to určitě uděláme podcast jako a dobrý nápad, protože, a protože to je určitě něco, co by se mělo dál jako předávat. i. A rozhodně
1: to i otevírá to... O tom jsme se vlastně bavili taky, že když jsme byli malí, tak jsme neviděli vůbec, jako, že existuje možnosti takovými věcem třeba živit nebo věnovat se jim naplno. A když člověk vidí tu pestrost těch různých pozic nebo i náplní, tak, tak to třeba i otevře cestu někomu, kdo se o zajímá, ale nechtěl by ho přímo třeba navrhovat nebo, nebo fotit, ale chce, chce se věnovat třeba tomu marketingu nebo, nebo spoustě jiných rolí. Možná teďka jsme natukli to, jak jsme se k tomu my dostali a příště víc rozvineme třeba
0: přímo ten dokument? Přímo ten dokument a možná i tady ty pozice, co se říkala. A teď bychom měli asi pomalu končit, protože za chvíli poletíme skoroště... po po už nám hlásí, kam se máme přesunout, takže... takže se loučíme.
1: A já si myslím, že to je ideální, abychom to tak jako... Aby se nepřihleděli informace, má hnedka na začátek. Takže tohle jsme mi dvě a je nás víc, ale... Těšíme se na váš příběh. Přesně tak. Zatím čau, letíme.